0: Poranduba. 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 Poranduba.
1: Poranduba. 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 Bem-vindos a nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas da cultura brasileira. Eu sou o André Costa, o colecionador de sacis e serei seu guia. E no programa de hoje. Eu tenho o prazer de receber aqui Luiz Antônio Simas, que é professor, historiador, compositor, essa é referência ambulante quando se fala em cultura popular. Tudo bom, Simas?
2: Boa noite, minha gente. Bom dia para quem for ouvir de dia. Boa tarde para quem for ouvir. Porque agora a gente tem que dizer tudo isso. É bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? que o pessoal também às vezes perde o sono, fica ouvindo. E é um prazer estar aqui falando com você, Jandil Alí, maravilha, obrigado pelo convite.
1: O prazer é nosso, com certeza. Simas, para que a gente comece, caso tenha caído aqui de paraquedas alguém que por acaso não te conheça, né, não saiba quem é você, gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes e dissesse aí quem é Luiz Antônio Simas.
2: Primeiro eu sou um carioca que inaugurei né, a, a vertente da minha família do Rio de Janeiro, porque eu sou filho de um pai que é catarinense, de família açoriana, que é um clássico de Santa Catarina. Mas fora o meu pai catarinense de família soriana, a família toda é do Nordeste do Brasil, ou de Porto Calvo das Alagoas, terra de Domingos Fernandes Calabar, ou então do Recife. O catarinense e a pernambucana se encontraram no Rio de Janeiro e eu nasci. E eu sou, a minha formação é em História, mas na verdade eu sou, no fundo, um curioso. Então eu fico bisbilhotando, eu sou um bisbilhoteiro, e eu trabalho basicamente com cultura de rua, né? cultura de festa, culturas populares do Brasil e tenho uma Produçãozinha sobre isso Já são 20 ou 21 livros eu não lembro direito E a gente vai tocando esse barco Mas na verdade eu, eu gosto de bisbilhotar As coisas vinculadas às culturas populares do Brasil No fim das contas é isso que eu faço
1: Muito bom Você nunca morou fora do Rio?
2: Eu morei sempre no Rio de Janeiro Eu nasci no Rio de Janeiro Eu não sou um bom viajante, rapaz Isso é uma é coisa mesmo? curiosa É engraçado isso Eu conheço bem o Brasil Conheço bem o Brasil porque, como tem família Nordeste, eu fui muito ao Nordeste. Aliás, eu falo Nordeste, mas já vou me corrigir, porque senão minha avó é, ressuscita para me dar um esporro. Ela odiava esse negócio do Nordeste porque ela falava que não era baiana, que não era paraibana, que não era e não sei o que. Então, não, ela ficava na bronca. Ele dizia, Vocês nunca falam que são sudestinos. Você é paulista, ou é carioca, ou é mineiro. Mas, no fim das contas, eu não sou um grande viajante, não, rapaz. Tenho uma certa preguiça de viajar. Vou te dizer uma coisa interessante. Eu viajo mais nos livros mesmo. Eu viajo mais lendo. Então, eu saio um pouco do Rio, por incrível que pareça. Eu não sou uma pessoa exatamente viajada, não. Engraçado esse troço, né? Então... Eu viajo, eu tenho uma vontade enorme de voltar. E nunca morei fora do Rio.
1: Isso que você falou aí sobre o Nordeste e tal, pra você ver como é, era diferente lá em casa, porque o vô, ele é do Ceará, ele era, né, falecido já, e ele sempre falava que ele era nortista, se você fala nortista hoje, especialmente nas redes sociais, o pessoal vai corrigir, né, assim, calma, nortista, Ceará não é do Norte, não é culpa minha, o vô que falava era daquela época em que era assim, era Norte e era Sul, né.
2: Era norte era sul, é lógico. Do, do, cima, do Espírito Santo para cima era o norte, do Espírito Santo para baixo era o sul, me dane-se. Né? Mas a minha avó gostava de falar disso. Ela gostava, por exemplo, de falar de sotaque, porque ela dizia uhum. uma coisa curiosa. Falou, cada um tem um sotaque. Você vai ouvir o Potiguar falando, vai ouvir o Paraibano, vai ouvir o Pernambucano, o Alagoano. São sotaques. Como o mineiro fala de uma maneira, o carioca fala de outra, o paulista fala de outra. Então, as coisas... É, são assim, né, e eu achava barato, eu gosto muito disso eu como um carioca por acaso poderia perfeitamente ter nascido no Nordeste eu me identifico com isso, eu gosto
1: muito disso. Maravilha Sim, mas você começou falando sobre rua. Eu queria entender de onde que surgiu essa sua paixão pela rua. E é uma paixão assim, que se converte em entender tanto a filosofia da rua quanto a cultura da rua, né? quanto essa sacralidade da rua. Eu acho isso fenomenal. Como é que surgiu essa sua relação?
2: Bom, eu venho de uma família rueira, né? então a minha família sempre achou que a vida acontece na rua e para descansar da vida se vai para casa. Meu avô tinha muito essa característica, meu tio, que era meu padrinho, tinha muito essa característica. Eu cresci numa família muito rueira, num ambiente muito rueiro. E eu sempre me interessei pela rua, mas no sentido mesmo lúdico, no sentido mesmo da brincadeira. Eu brinquei muito na rua, eu fui de uma geração que... Jogou bola de gude na rua, né? uma geração que jogou futebol na rua. Então, a rua, para mim, sempre foi um espaço de convívio bastante plausível, natural. Em relação à pesquisa, em relação ao interesse, é muito curioso, porque eu entrei numa faculdade de História achando que eu ia estudar, queria me aprofundar no barroco mineiro. Não ah. me pergunte qual é a razão, porque eu não lembro. Não lembro o que, que me deu, se foi algum livro. Não tenho. Já tentei lembrar porque que eu queria estudar Barroco Mineiro, não consegui lembrar. Mas eu me apaixonei pela história da rua quando eu fiz um curso na Faculdade de Brasil 3 e eu estudei a Revolta da Vacina, hum. com uma professora aqui do Rio Marieta de Moraes Ferreira. E a Revolta da Vacina, é, é, de certa maneira, foi um elemento disparador do meu interesse em conhecer a história da rua no Rio de Janeiro. E aí eu mergulhei nisso com profundidade. Eu mergulhei nisso como aventura intelectual. Eu mergulhei nisso como aventura afetiva. Eu gosto da observação participativa do ponto de vista dos estudos. A minha monografia de final de curso foi sobre a Rua do Rio de Janeiro na época da Revolta da Armada. Aí eu fui para mestrado. Fui trabalhar rua. Então eu gosto muito disso. Eu acho que de certa maneira eu sou um adepto do que eu chamo de nano história. Não é nem uma micro história. É uma nano história, né? Eu gosto de conferir historicidade aquilo que aparentemente não tem historicidade. Porque existe um certo senso comum sobre a história, que é muito vinculado aos grandes personagens, aos grandes feitos, e tem uma coisa que eu acho muito curiosa. Muitas vezes o cara que está no, no, no botequim da minha esquina, o cara que está jogando sueca na minha praça, o cara que está arriando um despaço na encruzilhada, ele talvez não perceba que ele é um agente da história que existe historicidade ali. Então, conferir historicidade a quem está na rua me interessa muito. E eu sou o historiador das sociabilidades. Eu gosto de trabalhar sociabilidade. Eu gosto de trabalhar cultura de festa. Então, a rua acaba sendo fundamental para as minhas reflexões. E aí eu comecei a me apaixonar pelos escritores da rua. No caso do Rio de Janeiro, João do Rio, Marques Rebelo, essa turma toda e pronto. E aí, quando eu vi, eu já estava não só numa aventura sentimental, mas também numa aventura intelectual com a rua.
1: Você fez muito bem puxar aí o João do Rio, porque era uma coisa que estava assim, na minha cabeça. Quando eu fiz jornalismo, a gente conhece João do Rio pela alma encantadora das ruas. Aí tá, legal, bem interessante, aquele texto envolvente. Mas, anos depois, eu fui ler As Religiões do Rio. Eu achei um pouco estranho. Assim, a forma como o João do Rio, claro, tem tudo a ver com o seu tempo, mas a forma como ele vai e registra ali as religiões de matriz africana me pareceu, assim, muito menos afetuosa do que quando ele vai trabalhar com as ruas ali no, no livro anterior. Então, eu queria te perguntar, que tipo de cuidado a gente tem que ter ao ir para a rua? Como que a gente vai refinar o nosso olhar para que aquelas coisas que a gente encontre, que são tão diferentes da gente, às vezes, nós encontremos mais proximidades do que afastamentos?
2: É, o Religiões do Rio é um livro muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele é fundamental, ele é um dos poucos relatos sobre as religiosidades afro-cariocas. O João do Rio, ele relatou. Ao mesmo tempo, você vê que ele está assustado e esse susto que ele toma, ele sistematicamente resvala no preconceito. E o João do Rio era um sujeito muito dividido, a meu ver, é uma perspectiva que eu tenho. Aliás, esse ano é o centenário da morte do João do Rio, né? É, são 100 anos de morte do João do Rio. Mas o João do Rio, ao mesmo tempo em que ele era adepto de uma ideia de que o Rio de Janeiro deveria realmente viver uma certa Belle Époque francesa, ele gostava dessa ideia da Belle Époque Francesa, do Dr. Moisse do Flanet. Ele gostava disso. Mas, ao mesmo tempo, ele era apaixonado pela rua. Mas aquilo, para ele, eu acho que, ao mesmo tempo que fascinava, assustava. E, em relação às religiões do Rio, você percebe isso. Um espanto com aquilo que ele não consegue entender. Mas ele, pelo menos, teve a disponibilidade de relatar. E, quando eu penso nessa sua pergunta, eu acho que a gente tem que ir para a rua muito a partir de um sentido, de um fragmento do Heráclito. Né? Vou dar uma agora aqui de, de vou para a Grécia. Vou citar um fragmento do Heráclito. Tem um fragmento dele que eu acho fundamental, que é esperar o inesperado. É, é uma postura interessante para você ir à rua, né? O que, é que você espera? Eu espero o inesperado. Então, às vezes, a gente vai com uma perspectiva meio de missão civilizatória, né? Eu estou levando a cultura para isso, ou então vou fazer uma observação daquilo. Que a gente tem que ir para a rua com a disponibilidade de uma certa pedagogia do assombro, de uma certa pedagogia do espanto, né? O espanto num bom sentido, o espanto naquela coisa de você estar disponível para ser alterado pela experiência da rua. Porque a experiência da rua é uma experiência de alteridade. Isso é muito interessante. Então, não adianta você chegar como se você tivesse missão civilizatória. Isso daí não funciona, isso não cabe. Escutar a rua é importante. Eu acho que a nossa participação em relação à rua tem que ser uma participação de escuta mesmo, né? porque a rua fala mesmo quando ela silencia.
1: Muito bom. Acho que isso é, é fundamental porque muitas vezes a gente está falando assim sobre ir à rua, mas ir à rua é sem um preparo e um preparo assim de disponibilidade espiritual, mental, afetiva porque senão eu vou e vou me espantar e aquele espanto ele não vai se converter em interesse não vai se converter em afeto não vai se converter em proximidade mas em afastamento e aí a gente está aumentando as distâncias sendo que a cultura devia ser justamente o contrário, né? essa cultura popular devia ser integratória
2: sim, eu acho que é isso isso é muito curioso, a gente está vivendo uma fase muito medrosa, eu não estou falando de pandemia não eu estou falando até de um período anterior à pandemia, mas muito medrosa em relação àquilo que tem a possibilidade de nos alterar. Essa disponibilidade para você reconhecer o outro falta, é meio complicado. E a rua é incessantemente construtora de sociabilidades. Você tem a construção de sociabilidades miúdas o tempo inteiro ali. Eu gosto, por exemplo, de frequentar butiquim, mas eu gosto de frequentar butiquim também como um observador do butiquim. Até me sacaneio, pô, mas você está no butiquim, por porque eu escrevo sobre butiquim, então eu vou fazer o quê? Eu tenho que ir para o butiquim, o butiquim é a minha biblioteca nacional, então eu tenho que estar lá. E aí você começa a reparar que existem códigos cotidianos que fazem todo sentido para aquele grupo. Então quando você começa a frequentar com mais assiduidade, você vai ver né, como é que se constrói a sociabilidade. Como é que chega sempre o cidadão que pede aquela cachaça no balcão? Tem aquela outra pessoa que já é o um popular mentiroso do botiquim? Então, você vê que a vida está acontecendo ali. E eu gosto muito do que eu chamo de desimportâncias. Eu chamo brincando das desimportâncias. Eu sou um historiador de desimportâncias, né? Então, eu acho isso fundamental. Agora, a gente tem que estar tá atento a perceber a rua. Não é só a visão da rua, não. A rua tem que ser percebida, porque a rua tem cheiro, a rua tem som. Os códigos da rua, muitas vezes, eles não são os códigos da visão, não. São os outros sentidos que a gente tem que ir depurando para ter uma ideia do que está acontecendo ali.
1: Você, quando vai ensinar jovens e crianças, você consegue trazer essa sensibilidade das ruas para eles? Tem algum tipo de exercício que você faz, de dinâmica, para fazer com que esses afetos se despertem?
2: O magistério, ele é um exercício constante de conquista e fracasso. O magistério funciona dessa maneira. E quando a gente vai passando mais tempo no magistério, a gente vai descobrindo isso. A gente vai descobrindo que a gente acerta aqui, a gente erra ali, a gente conquista aqui, a gente cria uma afetividade ali, a gente dispersa uma afetividade lá e eu trabalho com criança e adolescente, na verdade eu, 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 a minha formação foi para isso mesmo né? eu fiz história fiz o um complemento na educação a minha licenciatura e é isso e aí o que, que acontece? É, tem uma coisa que eu aprendi com o tempo, fundamentalmente as pessoas se interessam por aquilo que diz respeito a elas isso é uma coisa que eu acho fundamental.
1: Aproveita e pergunta, então, como é que está para você dar aula sem corporalidade, sem presença física nesses tempos pandêmicos?
2: É terrível, porque eu não acredito em educação sem corpo. Sobretudo, a faixa etária que eu pego. A faixa etária que eu pego, a educação, inclusive, ela passa pela corporeidade. É, tem um filósofo francês que eu gosto muito, Merleau-Ponty, ele fala de corporeidade, e corporeidade não é só motricidade, corporeidade é também afeto, corporeidade tem dimensões espirituais, corporeidade tem dimensões terapêuticas, né? então o corpo fala, o corpo é muito importante. E o processo pedagógico sem o corpo, ele é cruel, né? uhum. ainda que eu ache realmente que a pandemia exige esse tipo de coisa, a gente está claro. numa situação de emergência, mas eu acho que uma grande tarefa para a gente que trabalha com educação, sobretudo com educação infantil ou de adolescente, vai ser exatamente rediscutir o papel do corpo na escola. Isso é importante, é crucial. Eu sou um sujeito que trabalho muito dentro de uma perspectiva que é a seguinte, a escolaridade é fundamental, mas a educação acontece em tudo, qualquer lugar. A educação acontece quando eu vou no bar, a educação acontece quando eu vou numa roda de samba. A educação acontece quando eu vou num terreiro, quando eu vou numa missa, quando eu vou jogar bola. A educação está acontecendo ali, porque, fundamentalmente, a educação é aquela experiência né, de dar sentido ao mundo. Educação é isso. E um aspecto da educação é a escolaridade. Agora, a gente vai ter que redescobrir essa corporeidade, porque sem corpo não funciona. E eu temo que a gente esteja vendo o surgimento de uma geração que vai detestar a escola. A tarefa da escola daqui para frente é braba. É uma tarefa muito complicada. Eu me preocupo com isso. Bora,
1: Eu Quero agora puxar uma outra temática que é muito cara ao seu trabalho que é a questão das encruzilhadas, que estão presentes enquanto metáfora, mas muito mais do que isso, né? metáforas vivas ali que estão direcionando muito do seu pensamento. Então, como pensar essa nossa cultura brasileira enquanto uma encruzilhada difere daquele pensamento de que a cultura é um encontro pacífico né? entre as várias etnias que a formaram?
2: A encruzilhada é um elemento fundamental para várias culturas, né? Então, quando a gente pega a cultura das encruzilhadas, a gente vai ver que é impressionante. O padre Anchieta ficava muito espantado porque os tupis colocavam oferendas encruzilhadas, né? E o Anchieta diz que está espantado desse troço. No Antigo Testamento, o profeta Ezequiel vê o rei da Babilônia consultando a sorte numa encruzilhada. E ele vê o que está que acontecendo ali. O Gil Vicente, no Alco das Fadas, da portuguesa, ele fala de uma feiticeira, Genebra Pereira, também, que ofertava coisas na encruzilhada para divindades. A encruzilhada, portanto, é um elemento presente em muitas culturas e, e ele é fundamental, a meu ver, também... Em relação ao Rio de Janeiro, ao meu pensamento, porque a encruzilhada é fundamental para o pensamento da Congo, né? para o pensamento dos bancos. E o Rio é uma cidade muito marcada pela presença do banco. Então a questão da encruzilhada já está colocada aí. Você tem, por exemplo, Leda Maria Martins, que tem trabalhos maravilhosos Pensando a Encruzilhada. Meu trabalho com o Luiz Rufino, Rufino fez a Pedagogia das Encruzilhadas, a encruzilhada é crucial. E a encruzilhada é interessante, porque a encruzilhada não comporta pureza. A encruzilhada não comporta a ilusão da essência. A encruzilhada é um espaço de encontro, é um espaço de afetação. Agora, não é um espaço de encontro necessariamente cordato, não é um espaço de encontro necessariamente brando. A encruzilhada pode ser também um espaço de tensões. A encruzilhada pode ser um espaço de contradições. A encruzilhada pode ser um espaço de enfrentamento, de vinha. Mas eu não acredito em culturas compartimentadas. Eu acho que o campo da cultura, fundamentalmente, é um campo de circularidades, é um campo de encontros, é um campo de tensionamentos, é um campo de disputas. Os bancos dizem uma coisa sobre a encruzilhada que é muito interessante. A encruzilhada não é um lugar em que fica você ou o outro. Na encruzilhada, você aprende que é você com o outro. Então, não tem escapatória. Quanto não apaga nada. É isso, isso é bacongo.
1: E a encruzilhada ela também não é um lugar de se estar, mas de passagem, ou não?
2: Pode ser de passagem, pode ser um lugar de se estar mesmo. Se você considerar que a condição de estar é também a condição de estar disponível para passar. Né? Esse é um detalhe interessante O ser encruzilhado não precisa estar necessariamente na encruzilhada Mas ele é um ser que está disponível para ir Esse é um detalhe que é interessante Então isso é muito curioso, isso é muito interessante né? As pessoas têm uma certa tendência de confundir muito encruzilhada com labirinto mas Quando você ouve isso, o Brasil está numa encruzilhada e agora? Porque a encruzilhada, fundamentalmente E aí a gente pode pensar como metáfora, como conceito, como vocês queiram mas a encruzilhada, na verdade, ela não comporta aquelas dicotomias que são tão caras a uma certa linha do pensamento ocidental, que é isto ou aquilo, ou é o corpo, ou é o espírito, ou é o sagrado, ou é o profano, ou é o lúdico, ou é o sério. Não, a encruzilhada, na verdade, é um espaço que não há nenhuma possibilidade de você trabalhar com essas dicotomias, com essas rupturas, porque as coisas estão ali se cruzando o tempo inteiro. A encruzilhada é o um espaço em que você sacraliza o profano e você profana o sagrado, a ponto é. de você não conseguir mais distinguir uma coisa da outra. Eu, por exemplo, já mandei para o espaço essa distinção. Você pega uma festa popular como Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, é rigorosamente impossível você estabelecer uma fronteira entre o sagrado e o profano. Não tem como. Porque você tem a procissão, agora você tem também o berro boi, você tem roda gigante, você tem a criançada brincando, você tem a maniçoba, você tem a culinária, você tem o cheiro, você tem o namoro, você tem tudo. Você pega a tradição das festas juninas no Brasil, vai pegar Santo Antônio, São João, São Pedro, São Marçal, no caso do Maranhão. Onde é que você encontra essa distinção entre o sagrado e o profano? Não, o que você encontra é o ser profanando o sagrado e sacralizando o profano o tempo todo, profanando a igreja e consagrando a rua. Isso acontece Isso. com muita frequência
1: isso que você traz é incrível eu adoro quando você repete essa ideia do profanar o sagrado e sacralizar o profano eu quero entrar nisso mais a fundo na pergunta seguinte mas antes disso eu não posso deixar passar ainda sobre a questão da encruzilhada que você diz que encruzilhada não é um lugar de essências né? cada vez mais a gente vê essa tentativa de encontrar o que é o verdadeiro o que é o legítimo o original então vamos pensar por exemplo os santos São Jorge e Oxóssi quando a gente tem essa sincredita muita gente rejeita porque diz que isso não é o verdadeiro, não é o legítimo, não é o original. Mas faz sentido tentar impor essa lógica do original? Como é que a gente entende isso?
2: E a São Jorge Oxóssi é na Bahia, hein? no Rio de Janeiro é algum. Rapaz, eu acho que... Eu trabalho muito mais o sincretismo na dimensão de incorporação de força vital. Isso é muito também bacongo. Quando a gente pensa nos sincretismos do Brasil, eu acho que o Brasil um problema que ainda custa para a gente encarar, nós fomos profundamente marcados pela presença do banto aqui. 75% das pessoas escravizadas que foram sequestradas na costa africana e vieram para cá eram bantos, pertenciam ao complexo cultural do Congo, Angola, da costa de Moçambique, com toda a pluralidade banto, quimbundo, Kikongo, umbundo, mundo muita coisa. E o banto ele é muitas vezes desconsiderado no processo civilizatório brasileiro, inclusive em relação à influência negra, porque é jogado muito mais peso no Yorubá, uhum. contra os aos orixás e tal, que tem muito menos peso, a meu ver, que o banto nesse processo civilizatório. E o banto traz um conceito, que é o conceito do moio, M-O-Y-O, o moio banco. O, o moio -ban. mo é a ideia de que nós somos constituídos de forças vitais que tem que ser o tempo todo realimentadas. Então, a gente precisa estar se alimentando de força vital. Sendo que, para o banco, você encontra moyo não só na sua cultura, mas você também encontra moiô na cultura do outro. A cultura do outro pode ser incorporada à sua como um acréscimo de vitalidade. Então, você pode encarar o sincretismo de duas formas. Ou você pode encarar de uma forma que eu acho muito mecânica, aí você pega esse e diz que é esse e tal. Ou você pode encarar o sincretismo na dimensão da amálgama, na dimensão do moio. O banto, o sujeito que sincretiza, ele sabe que São Jorge não é o Gu, sabe perfeitamente. Agora, não há Nenhum problema em você cultuar São Jorge e, ao mesmo tempo, também você cultuar algum E não há nenhum problema em você achar, de repente, canais de energia que estabeleçam uma certa verossimilhança nessas aproximações. Eu, quando penso, por exemplo, no Rio de Janeiro, São Jorge algum eu lembro que algum para os Yorubais, ele era o um forjador, ele fazia as facas. A faca é o um instrumento de algum ele trabalha na forja, ele fazia os arados e tal. Aí eu lembro que São Jorge, em Portugal, era, por exemplo, padroeiro das corporações de ofício dos ferreiros. E aí você tem um santo que é padroeiro de corporação de ofício de ferreiro, dos cuteleiros, dos barbeiros, que é São Jorge, em Portugal. E aí você tem, na cultura iorubana, um cara que trabalha com a forja. E aí, na cultura banto, em Cosmo Cumbi, um inquice que é ligado ao ferro e à forja. Esses cruzos podem acontecer. Eu acho, evidentemente, que o sincretismo como mecânica de aproximação é muito complicado, não gosto disso. Mas o sincretismo como fenômeno de cultura, ele está aí. Até porque, vamos e venhamos, não existe religião e não existe cultura que não seja em alguma medida sincrética. Não tem sentido nenhum. A gente não consegue pensar o cristianismo uhum. sem as referências da tradição judaica, sem as referências, das tradições do paganismo romano. O cristianismo ressignificou muitas coisas que vinham, por exemplo, dos romanos. Então, eu acho que é isso, a gente tem que entender os fenômenos da cultura de uma forma mais complexa, me parece que é por aí.
1: Muito bom. <risos> Agora, retomando aquela questão do sagrado e do profano, você acha que essa mudança de perspectiva, né, onde se sacraliza o profano, se profaniza o sagrado, isso também tem a ver com a influência banto ou com a influência afro? Porque me parece que, quando a gente olha as religiões cristãs, é fácil pensar nesse mundo mundano profano e em algo que está distante, que é esse transcendental, que precisa ser alcançado. né? Agora, quando você tem ali um filho de santo, você tem outras espiritualidades, isso já fica mais tensionado. Como é que você vê isso? Bom,
2: certamente nas religiosidades africanas essa
1: distinção não faz sentido, porque você
2: profana o sagrado, o profano. Não tem sentido isso. Você vai pegar, por exemplo, um filho de Oxalá, e o filho de Oxalá, iniciado para Oxalá, ele não pode comer nada que leve azeite de dendê. Ele não pode comer nada que leve azeite de dendê, nem no terreiro, nem numa roda de samba. Então, ele está numa roda de samba, ele está numa esbórnia, o azeite de dendê ele não vai comer, porque não existe essa distinção. Então, a rigor, tudo é sacralizado. E se tudo é sacralizado, tudo é profanado. Então, não tem como estabelecer uma distinção nesse sentido, né? essa dicotomia. Agora, eu acho que não só do africano, porque quando eu penso no português, ou na tradição portuguesa redefinida no Brasil, eu fico muito impressionado, por exemplo, com o cristianismo popular. Porque existe um cristianismo institucional e existe um cristianismo popular. É evidente que os dois se conectam o tempo inteiro. Eu não estou propondo aqui uma dicotomia. O cristianismo institucional é isso, o cristianismo popular é aquilo. Eu não trabalho com dicotomia Mas é evidente que existe um processo aí que é muito curioso. Porque, por exemplo, a Santa Madre Igreja Católica santifica as mulheres e os homens. E, muitas vezes, o cristianismo popular humaniza os santos que foram santificados. É muito curioso. A capacidade que o povo tem de humanizar santos é interessantíssima. Você tem alguns santos que, no cristianismo popular, eles se transformam quase num amigo seu. É lógico. Então, quando você pega, por exemplo, São Longuinho, são Longuinho é, do ponto de vista da agiografia, estudo da Vila do Santo, o São Longuinho é um atleta de Cristo. A gente chama de atleta de Cristo os santos do martírio, né? É aqueles que foram martirizados pelo cristianismo. Porque eu, pelo menos, proponho que a gente faça uma divisão. Do 50 d.C. até 313, quando o cristianismo se transforma numa religião aberta em Roma, basicamente a santidade era dada pelo martírio. Então, são os mártires, em geral militares romanos, que foram martirizados barbaramente porque eram cristãos e tal. Depois, o martírio deixa de fazer sentido e o que faz sentido é o comportamento. É a maneira como você se comporta que pode levar à santidade. Porque você não vai ser martirizado se o cristianismo é uma religião Oficial. Mas São Longuinho é um atleta de Cristo. São Longuinho, São Jorge, São Sebastião, eles são mártires do cristianismo. E é impressionante como o um militar romano que era São Longuinho, ele se transforma quase num né, num amigo que a gente pede para achar coisa perdida. É isso. São Longuinho é um E era um militar romano. E a própria iconografia de São Longuinho vai mudando. Porque você tem imagens de São Longuinho, para as pessoas compreenderem melhor o que eu estou dizendo, há controvérsias quanto ao nome dele. Uns dizem que São Longuinho é São Cássio. Ah, é? O que se sabe é que na tradição da geografia, ele foi o lanceiro, era militar romano, e coube a ele espetar o coração do, de Jesus Cristo para saber se ele tinha morrido. E o que diz a tradição é que saiu água do coração de Cristo e uma gota caiu nos olhos dele que tinha problema de vista e que imediatamente ficou curado. Então, ele se converteu ao cristianismo.
1: E você já viu a história que ele não tem uma perna também?
2: Sim, e por conta disso é que você dava pulinho. Não há nenhuma verossimilhança do ponto de vista da geografia. Mas falam que ele, por exemplo, não tinha uma perna. E é interessante, Andrioli, porque se você vai para a etimologia, em grego lança é long, e em latim lança é longinus. Então, o que se supõe é que o longuinho... É uma iberização do longinus, do latim. O longinus virou longuinho, que, na verdade, é lancinha. Então, ele é o São Lancinha. E é interessante porque as imagens dele são muito peculiares, porque as primeiras imagens dele são de um militar, inclusive vestido com vestes romanas e portando uma lança, que é a lança do destino. Mas, aos poucos, ele vai se modificando e a lança vai sendo substituída pela lanterna porque ele acaba ganhando essa conotação de ser o santo que ajuda você a achar coisas perdidas. E aí uns dizem, por exemplo, que por não ter uma perna, outros falam, por exemplo, que ele mancava de uma perna, tem versões sobre isso, você pula. Outras versões mais condizentes com a igreja, a geografia, é que o processo de canonização dele teria se perdido. E que o Papa faz uma promessa dizendo que se achasse a documentação, ele seria canonizado. E há uma versão que diz que a pessoa que achou, ficou tão emocionada porque achou, começou a pular, dar saltos e gritar. Bom, sendo perneta, né, como pessoa o pessoal chamava, ou então o processo que foi achado, o fato é que você tem uma transmutação popular dele. Ele vai perdendo a característica do militar lanceiro romano ele vai ganhando a característica do amigo nosso. Tanto que eu conheço gente, rapaz. Você conhece? Você conhece profundamente a cultura popular, o folclore. Eu conheço gente que pede para São um Monguinho, mas não sabia que ele tinha existido.
1: Sim, claro.
2: Mas ele existiu. Eu falei, é, claro. Moço, mas eu sempre peço para ele. Achei que não tinha existido. Eu falei, porra, agora é melhor ainda. Pedir para coisa que não existe é a melhor coisa que tem. <risos>
1: Você já ouviu falar do São Brito? Aquele que, se você achar, eu te dou três gritos? São Brito, se você achar coisa, eu te dou três
2: gritos. Mas tem muito disso. Aliás, nós tivemos um jogador da Seleção Brasileira que dizia, inclusive, que o segundo nome dele era em homenagem a São Brito. Hércules Brito Ruas, que foi zagueiro da Seleção Brasileira na Copa de Setembro. Eu achei muito interessante isso, porque São Brito não é do Santos mais... Populares. E tem uma coisa ligada não só a, mas a outros santos, acho que são Brito e nessa, a cultura popular também, ela faz uma malga de santo. De vez em quando você vai ver que tem uma característica de determinado santo aí é que vai ser incorporada a outro santo. Por exemplo, o santo multimídia é Santo Antônio. Santo Antônio de Lisboa, ou Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio amansador de burro brabo. Santo Antônio é tudo. Conheço relativamente bem a história de Santo Antônio, porque eu fiz uma pesquisa longa sobre ele aí, para um o trabalho. E é interessantíssimo, porque qualquer milagre que você possa imaginar que o Santo Antônio fez. Santo Antônio é o santo que faz tudo, rapaz. É impressionante. <risos> Você sabe de uma coisa interessante? Eu estava lendo os milagres de Santo Antônio. Santo Antônio converteu uma mula, né? Em algumas <risos> versões, um burro bravo. O burro se ajoelhou quando ouviu a pregação de Santo Antônio e tal. E aí, eu quando li isso, que na tradição popular falam que Santo Antônio deu, inclusive, comunhão né, para uma mula. E nas outras versões, botou o burro bravo de joelhos. Ele vai ficar de joelho. Começou a rezar, o burro se ajoelhou. Tem um ponto de macumba, aquelas macumbas bravas mesmo, eu conheço as crianças que falam disso. Santo Antônio pequenino, amansador de burro bravo, quem mexer com tranca-rua está mexendo com o diabo. Rodeia, Ei. rodeia, meu Santo Antônio, rodeia. Isso é genial. O Santo Antônio que pequenino, amansador do burro bravo aparece. Então, é isso. Por isso é que eu acho que há um cristianismo popular que humaniza muito os santos. Isso é bem interessante. Você pega Santa Luzia, gente...
1: É da garganta?
2: Santa Luzia é dos olhos. Das vistas. Da garganta São em geral.
1: Das vistas, com certeza.
2: Porque diz que o um milagre dela, ela estava sendo martirizada, ela arrancou os olhos com as próprias mãos e depois colocou os olhos de volta. Tem Santa Clara, padroeira da televisão, e que faz o tempo ficar bom. Padroeira da televisão, uma franciscana, né? Que foi contemporânea de São Francisco. Isso é
1: genial, cara. Vamos pensar aí sobre esses Santos, né? Faria sentido, por exemplo, você chegar e falar esse não é o Santo Antônio de verdade? Ou então, como as pessoas estão muito defendendo a sua região, né? Hoje em dia, é, essa, as faltas identitárias são tão fortes que aí você fala assim: não, Santo Antônio que eu conheço é esse, esse é o legítimo. Esse seu aí é falso.
2: Eu acho que não faz sentido. Eu não trabalho com essa... Eu trabalho com, com a santidade como um, uma polifonia. né? Então, os atributos da santidade vão sendo redefinidos pelo povo. É o povo que faz o santo. Você quer ver, por exemplo, quem não é santo, oficialmente falando, é beato? São Gonçalo do Amarante. Institucionalmente, ele não chegou à canonização.
1: Batizando mil cidades aí pelo Brasil, né?
2: Santa Bárbara. Santa Bárbara, o Paulo VI, fez uma reforma do calendário eclesiástico na década de 60. É, por falta de subsídios históricos, o culto a Santa Bárbara deixou de ser um culto obrigatório na igreja. Isso é um detalhe interessante. E você acha que o povo está se incomodando com isso? Tem Santa Bárbara o tempo todo. São Jorge. São Jorge tem uma história ótima. São Jorge, na reforma também do Paulo VI, ele foi rebaixado, porque considerou-se que a maioria das histórias dele não tinham nenhuma veracidade. Então, ele deixou de ser, não é que ele tenha deixado de ser santo, ele deixou de ser um santo com culto obrigatório. Então, se você quiser, tudo bem, reza para ele, mas ele foi rebaixado. Você sabe quem é que reabilitou São Jorge? Foi João Paulo II, que confessou que foi depois de uma conversa com Dom Paulo Evaristo Armes, porque a Igreja Católica ficou muito preocupada no Brasil com o um avanço, impactante das igrejas neopentecostais. E aí, Dom Paulo, conversando com João Paulo II, falando, pô, já está difícil a situação. O santo mais popular, o senhor acham? e aí diz que o argumento final do Dom Paulo foi mostrar para João Paulo II a torcida do Corinthians. Você sabia que todo mundo aqui é devoto de São Jorge? Senhor, e aí, o pessoal fala que isso é, isso é verdade mesmo. O próprio Dom Paulo dizia, falou para João Paulo II, olha, como é que isso aqui não, não é santo, gente? Olha essa torcida. Aí o Papa ficou encasquetado e aí foi João Paulo II que recolocou São Jorge né, no calendário oficial da igreja. Uhum. Para
1: São Pedro é uma figura muito fantástica, né? A gente já trabalhou com São Pedro aqui num programa, e as histórias que eu consegui encontrar sobre São Pedro, elas são pesadas, assim. Tem, às vezes, São Pedro sendo violento, sendo glutão, às vezes tendo apetites sexuais ali, que fazem ele cometer abusos, assim, escabrosos. Por que São Pedro tá ligado a isso tudo?
2: Padroeiro dos viúvos, inclusive, além de tudo isso. Cara, eu não sei se São Pedro é uma coisa muito curiosa, porque, a começar pelo fato de você acender fogueira para São Pedro, né? porque a vida de São Pedro não foi no fogo, a vida de São Do Pedro mar. foi na água, que já é uma coisa interessante, que ele era o pescador da Galileia. Então, você acender fogueira para São Pedro é um negócio curioso. São Pedro, por exemplo, tem a passagem da bíblica dos quatro evangelhos que falam que ele recebeu a chave de Cristo,
1: lidou a chave da minha igreja. E aí,
2: na tradição popular, ele virou o chaveiro do céu.
1: Chaveiro do céu. E deixa só te interromper para comentar que meu primeiro contato com São Pedro foi Turma da Mônica, né, que é para mostrar como a mídia... Também reforça isso, né? Que era São Pedro ali cuidando do céu. Os quadrinhos tinham muito disso, né? E tanto que na tradição popular,
2: o truvão era São Pedro arrastando os móveis quando ele estava lavando o céu. Então, São Pedro queria lavar o céu, arrastava os móveis, aí você ouvia aquele truvão. <risos> né? E a chuva era São Pedro lavando tudo. Isso é uma coisa muito interessante. Agora ele tem múltiplas histórias. São Pedro, por exemplo, é considerado esse padroeiro dos viúvos, porque dizem que era casado e que tinha uma relação. Isso não existe no, no, nos evangelhos canônicos. que São Pedro era casado, que São Pedro vivia um casamento fulguroso com uma mulher, inclusive, mas ficou viúvo. Então, por conta disso, ele é o padroeiro do juízo.
1: Tem aquela passagem também que São Pedro, ele diz, ele nega Cristo por três vezes. né? Será que por ele ter negado Cristo, aí no, no imaginário popular ele fica mais humanizado, assim, cometendo esses atos de violência, esses atos assim, que são mais... De, de contraponto a Jesus, né? que ele está sempre com Jesus do lado.
2: Ele não só nega Cristo, mas depois ele corta a orelha de um soldado romano. Né? Quando Cristo vai ser preso no Monte das Oliveiras, ele chega e corta a orelha. Então é isso. Agora é, é multifacetado. Então vai muito além dos evangelhos canônicos. A cultura popular vai dando sentidos diversos aos santos. Mas a minha desconfiança é que tem muita amálgama, porque tem alguns santos que se consagram... Então, algumas características de santos que talvez não sejam tão populares, elas vão acabando também se incorporando a alguns santos que são bastante populares. Né? E aí a coisa vai
1: acontecendo. Tem algumas vertentes que vão falar, inclusive, que tem história de Pedro Malazartes, que se mistura com a de São Pedro e que é difícil saber de quem é quem. né?
2: É, mas é isso mesmo. Isso faz parte, gente. É a circularidade cultural. Né? A gente aqui acende fogueira triangular para São Pedro. Há quem diga que a fogueira de São Pedro tem que ter base triangular porque representa o triângulo da Santíssima Trindade. Há quem diga que a de São João é ovalada porque representa a gravidez de Isabel, que acende a fogueira para avisar a Maria que São João nasceu. E há quem diga que a de Santo Antônio é o Chiqueirinho porque foi a que sobrou para Santo Antônio. Porque a de São Pedro já era triangular, a de São João é ovalada, mas é isso. Então, não tem que buscar verdade porque a gente sabe que não faz muito sentido isso. Agora, é interessante entender como as coisas vão sendo contadas, né? como é fascinante isso, como os sentidos diversos vão sendo. Porque a cultura popular, de certa maneira, falando essa expressão sem entrar em problematizações, ela é como a brincadeira do telefone sem fio. Aquela coisa de você virar e contar fala uma frase no ouvido de uma pessoa. Aí essa pessoa tem que falar a frase no ouvido, outra, fala no ouvido da outra e fala no ouvido da outra, e fala no ouvido da outra, e fala no ouvido da outra, fala no ouvido da outra. Quando chegar na última, se bobear a frase já é completamente diferente. Isso era uma brincadeira infantil que era conhecida como o telefone sem fim.
1: E essas dinâmicas aí, elas levam a gente a pensar o seguinte, né? quando uma coisa vai puxando outra, também existem histórias que vão morrendo. Elas morrem porque ou elas deixam de fazer sentido ou porque elas se misturam com outras coisas. Né? Então, como é que você entende, por exemplo, quando uma história ela fica tão desbastada, perde tanto o seu espaço que antes podia ser sagrado ou podia ser mais valorizado, e acaba virando mais só estética, né? mais aquela capa de história?
2: Eu acho que a gente tem que entender o seguinte, a cultura popular ela produz mitos o tempo todo, mas, quando eu falo de mito, eu não estou falando de mito no sentido da mentira. Estou falando do mito como uma versão fabular que guarda um sentido para o grupo. O mito é um modelo de conduta, o mito faz tudo isso. Agora, eu acho que os mitos eles vivem quando eles são ritualizados. Porque não existe mito sem o rito que lhe dramatize e não existe rito que não esteja fundamentado no mito. Quando você dramatiza o mito, ele permanece. Quando você ritualiza o mito, ele permanece. Isso é fundamental. O mito que não corresponde mais ao rito, ele vai perder o sentido para a comunidade. E o rito que é desprovido do arcabouço mitológico, ele deixa de ser rito e ele vira um evento desprovido de maiores significados. Então, me parece que tem muita coisa sendo tragada pela cultura do evento ligeiro. E essa cultura do evento ela é uma cultura que não solidifica as suas coisas do ponto de vista dessa relação que eu acho que é fundamental entre o mito e a ritualização da vida. Aí é muito complicado, né? porque é frágil demais, porque deixa de fazer sentido, porque a comunidade não lembra mais qual é o sentido que aquilo tem. Isso eu acho que é um negócio curioso. Agora, faz parte, né? porque os deuses morrem. O Bakhtin, por exemplo, nos estudos dele sobre Rabelais e a cultura popular na Idade Média do Renascimento, ele propunha uma etimologia para carnaval que não é a italiana, Carnevale, a despedida da carne, a festa da carne. Ele pensava no, no, no germânico, carne, e, e falo, e falo, lembre-se disso, falquírios. Valhalla, né? Fala é morte, é a festa dos deuses. E a tradução que o Bakhtin faz para o carnaval é linda. O carnaval é a festa dos deuses que já morreram. Você celebra os deuses, no fim das contas, para que eles não morram. Esse é um detalhe curioso. A festa dos deuses destronados, o carnaval é isso. Então, o carnaval mantém vivos deuses que, a rigor, foram assassinados pelo monoteísmo. Eu gosto muito dessa possibilidade do Praxin. A gente fica muito em torno só do Carnevale italiano. Uhum. Né? Mas o fall, da morte, né? do, do sentido da morte, do germânico, falhalla, falchirias, as damas da morte, falhalla é a sala dos mortos. Carnaval carneval pode ser a festa dos deuses mortos, né? dos deuses que foram destronados.
1: Sim, mas foi um prazer gigante falar contigo no dia de hoje, Antes de eu me despedir e falar para você das suas palavras finais, né, para a nossa última pergunta que foi enviada pelos nossos apoiadores do financiamento coletivo, que tem tudo a ver com o que a gente estava falando sobre o santo, que é o costume da cachacinha para o santo. Da onde que vem isso? Sabe contar para gente por que, que você dá um, um gole para o santo?
2: Rapaz, eu acho que isso no Brasil tem muito a ver muito a ver mesmo com a influência africana que cruza o cristianismo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque os inquices, os voduns e os orixás eles compartilham da comida e da bebida com as pessoas. Você, por exemplo, não toma uma cachaça sem lembrar que primeiro você tem que dar aquela cachaça para Exu. Você oferece comida, os deuses comem e bebem o tempo inteiro. Então, eu acho que isso é muito dos cruzos que existem entre o cristianismo do fantástico, que é o nosso cristianismo, e uma referência profunda das culturas africanas em que você comunga com os deuses. Os bancos, por exemplo, eles têm, já que falei de banto, vou falar de novo aqui, os bantos, por exemplo, acham que a morte, ela não te livra de ter fome. Então, você continua assim, você continua alimentando o antepassado da família o tempo inteiro. Porque, inclusive, os bacongos falam que esta comida e essa bebida que você dá fortalecem esse antepassado e não impedem que ele seja aniquilado. Porque o grande medo não é é a morte física, é a aniquilação.
1: É um esquecimento, né?
2: É você desaparecer e ser esquecido. E hum. para os bancos, por exemplo, sobretudo nos bacongos ali do norte de Angola, parte do Gabão, antigo Império do Congo, é muito forte a ideia de que você alimenta, você dá bebida, porque os mortos, para que continuem vivos interagindo com a gente, precisam comer e beber. E eu acho que vem muito disso, porque é uma tradição muito nossa essa.
1: Muito bom. Simas, é isso aí. Cara, grande prazer. A gente ainda vai se encontrar pessoalmente e vamos tomar aqueles drinks maravilhosos lá do Bote Cheiroso, que é servido num copo de requeijão com um galho de folha em cima. Loucura. Maravilha. Tamo hum. junto. Manda sua despedida aí para o nosso público. Seu recado final, se você quiser divulgar um livro...
2: Eu agradeço a todo mundo. Aproveitar para divulgar que eu lancei o meu primeiro livro infantil agora um livro chamado Algum, o Inventor de Ferramentas, um texto meu, com ilustrações do Breno Loiser, que é um artista plástico de Sergipe, pela Aroli Cultural, em que eu conto um itã, né? que é uma história de orixás em forma de cordel. É um livro para crianças em que eu promovo um encontro entre é, a tradição iorubana dos itãs e a uhum. tradição dos cordéis brasileiros. Algum o inventor de ferramentas. Então, quem quiser um livrinho aí para crianças de todas as idades e no segundo semestre vem livro por aí e a gente anuncia na hora certa e eu volto, inclusive, a conversar contigo para fazer a propaganda. Opa. Mas o Ogum, inventor de ferramentas, já está aí. Tomara que vocês gostem. É isso aí. Okay. Obrigado,
1: gente. Saúde para todo mundo. Valeu, pessoal. Eu espero que tenham gostado. A gente se vê na próxima semana. Um abraço. Até lá. Gostou do programa? Eu espero que sim! Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do colecionador de sacis no padrim.com.br barra saci e no catarse.me saci. Se você quiser apoiar em uma única vez, também pode mandar um pix pra gente em colecionador É graças a eles que nós nos mantemos aqui sempre falando de folclore e é por isso que eu quero mandar aquele grande abraço para essa equipe maravilhosa, formada por Agatha Rizedo, Alex Mir, Ana Lúcia Merejê, Ana Magalhães, André Vázios, Arthur Rocha, Bruno Janowski, Bruno Moraes, Caio Geraldini, Camila Piva, César Silva, Dayane Angolini, Daniel Burle, Daniel Medina, Damian Wallendorf, Douglas Rainho, Euclides Vega, Fernando Sussman, Gabriel Quartan, Jussi Silva, Guilherme Kruger, Guilherme Passos, Cozana Dantas, Ian Fraser, Júlio Vieira, Carla Godoy, Leandro Araújo, Luiz Telles, Michael Wolfert, Marcos Nogas, Marcela Melo, Maurício Filho, Maurício Xavier, Maiara Lista, Maicon Torres, Mikael Meneghetti, Nildo Alcarinque, Pablo Melo, Pedro Scheffer, Rafael Joca Cardoso, Tainá Oliveira, Thomas Misfeld, Thiago Chiavegati, Vinícius Carli, Vinícius Milhomem, Vinícius Pintom, Vitor Nogueira, Vitória Silveira, Vadson Freitas, Valder Brito, Velma Reis, William Cavalcante e Zé Wellington. Muito obrigado pessoal, vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Estamos quase com 100 assinante da nossa newsletter. Já fiquei super feliz, em duas edições já chegou a tanto. Vamos fazer ultrapassar esse número? Se você não assina ainda, clica lá no link do nosso post e coloca o seu e-mail. Se você já assina, indica para alguém. Vai ser ótimo ter mais gente conhecendo sobre o nosso folclore, sobre a nossa cultura. Esse podcast foi editado pelo nosso querido Léo Tremesquim, do Mitografias, e produzido por mim, André Costa, colecionador de sacis. Acesse colecionadoresacis.com.br. Um abraço e até mais.
0: Tá bom.